0: Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hi hey Leute, Kevin hier. Es ist ja kein Geheimnis, dass die defi ursprünglich bei der Entwicklung vom DUSD mal den Stablecoin DAI abgeschaut hat. Nur mit dem ja kleinen, aber feinen Unterschied, dass der DAI eben schon seit Jahren stabil bei einem Dollar steht und der DUSD ja, der DUSD nach wie vor dran arbeitet, sagen wir es mal so. Und genau aus dem Grund wollte ich persönlich einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen in den DAI, um einfach zu verstehen, was sie da anders machen. Und genau um das geht es um im heute Video, dass wir vielleicht zunächst mal uns anschauen, was ist überhaupt dieser DAI, was ihn besonders macht. Aber der große Part, da geht es darum, wie es denn der DAI schafft, konstant bei einem Dollar zu bleiben. Also, lass uns mal ganz vorne starten. DAI ist das Stablecoin von MakerDAO, einem von, ich muss sagen, den Vorrätern im DeFi-Space. Gleichzeitig ist DAI auch ein algorithmisches Stablecoin, der zusätzlich gedeckt ist und den US-Dollar abdeckt. Es gibt auch DAI schon seit so ungefähr 2017, das heißt, der ist schon ja, knapp fünf Jahre alt und es ist Stand heute der viertgrößte Stablecoin hinter Tether USDC und den Binance USD. Jetzt Was DAI besonders macht, ist, ist dass es unter den Top Stablecoins der einzige ist, der wirklich dezentral ist. Und Das bedeutet wiederum, dass du auch selbst DAI erzeugen kannst, was du jetzt beispielsweise bei einem klassischen USDC nicht machen kannst. Was mir persönlich auch ziemlich sympathisch ist, um ehrlich zu sein. Aber ja, wer eben DAI auf der Ethereum Blockchain beruht, ist es auch so, dass du dir DAI im Prinzip vorstellen kannst, wie so eine Art preisstabiles ERC20-Token. Und weil es eben so ein Token ist, heißt es auch gleichzeitig, dass du da Problemlos auf deiner Hardware Wallet halten kannst. Bevor wir uns eingemacht gehen, wie denn der Dai tatsächlich preislich stabil ist, kurz eines weg. Und zwar wirst du wahrscheinlich feststellen, wenn du mal deine eigene Recherche zu Dai machst oder auch zu MakerDAO, dass die Infos, die du aus irgendwelchen Klasse und YouTube-Videos bekommst, irgendwelchen Blogartikeln oder ähnliches, dass sie wahrscheinlich relativ unterschiedlich sein werden zu dem, was ich dir jetzt heute präsentieren werde. Und es ist auch nicht grundlos, sondern anscheinend war es wird tatsächlich so, dass die MakerDAO Foundation ursprünglich mal bis 2020 ein Marketingbudget hatte und dann eben gewisse Influencer und so weiter bezahlt hat, dass die die ganzen Videos und so weiter kreieren. Nur, dass sich dann die make a foundation immer mehr zurückgezogen hat und das derzeitige Marketing-Team der make a also das sogenannte Growth-Unit, die fokussieren sich wohl primär auf B2B-Marketing. Und das erklärt auch, warum du, ich sag mal, wenn du mal nach make a oder Dai Googles oder ähnliches, dass du kaum aktuelle Infos darüber bekommst, sondern nur irgendwie Videos, nur irgendwelche Blogartikel von damals noch 2019, 2020, natürlich auch mit dem damaligen Stand. Und der damalige Stand im Vergleich zu heute ist eben, ja, ziemlich verschieden. Jetzt, ich persönlich hatte Glück, dass ich über Kontakte mit Rafael Spanoci von Flipside Crypto in Kontakt kam. Und zwar ist das ein, ja, ich sag mal, absoluter make a experte den ich dann auch mal in einem Meeting bestimmt eine Stunde lang nur mit Fragen geliefert habe. Das heißt... Was ich heute präsentieren werde, ist ungefähr so viel von dem, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe. Und zwar geht es somit drei verschiedenen Mechanismen, wie man DAI erzeugen kann, die auch gleichzeitig zeigen, warum der DAI preislich so unglaublich stabil ist. Und zwar, lass uns mal zurückspringen ins Jahr 2017 als DAI, ursprünglich mehr gestartet hat. Damals gab es nur eine einzige Möglichkeit, wie man da erzeugen kann, und zwar über sogenannte VAULTS. Und VAULTS hast du wahrscheinlich auf meinem Kanal schon das ein oder andere Mal gehört. Und zwar, was man damals machen konnte, ist, man nimmt die Ether, packt die als Kollateral, also als eine Art Sicherheit, in einen Mod und kann dann da entsprechend in also einen Kredit aufnehmen, in einem Stablecoin da. Und um den Preis von da stabil bei einem Dollar zu halten, gab es einen sogenannten Target-Price-Feedback-Mechanismus. Und das kannst du dir dann etwa vorstellen, wie es eine Art negativer Feedback-Loop Oder auch einfach ausgedrückt, wenn jetzt beispielsweise, oder je stärker der Preis in eine Richtung pusht, desto stärker wird der Feedback-Mechanismus in die andere Richtung pusht. Also ähnliche Mechanismen haben wir auch beispielsweise derzeit bei der default chain Oder noch ein bisschen ausführlich formuliert, wie es damals wirklich funktioniert hat. Und zwar, wenn der Preis von daher etwas zu niedrig war, dann ist im Hintergrund folgendes passiert, dass die Target Rate angehoben wurde und wenn die Target Rate erhöht wurde, hat es in aller Regel dazu geführt, dass auch der Target Price sich erhöht hat. Und wenn der Target Price sich erhöht hat, hat es dann über kurz oder lang dazu geführt, dass auch der Market Price nach oben ging und dadurch wieder der Preis ausgeglichen werden konnte. Auf den genauen Mechanismus möchte ich aber gar nicht so ja, im Detail darauf eingehen, weil das hat zwar ursprünglich mal gut funktioniert. Es hat sich aber dann im Laufe der Zeit einfach herausgestellt, dass er für ziemlich krasse Marktschwankungen einfach zu schwach ist. Denn im März 2020, also beim Covid-Crash, kam es dann zu einer deflationären Spirale, also dass der Preis immer und immer mehr wert wurde. Der Hintergrund war der, dass in dem Tag bzw. in den Tagen, ich glaube, Bitcoin und Ethereum knapp 50% gefallen sind innerhalb kürzester Zeit. Und das hat natürlich dann im Hintergrund dazu geführt, dass ganz viele Wortbesitzer bei make -A einfach gleichzeitig liquidiert worden sind. Das heißt, die Anzahl der liquidierten Worts war... Unfassbar hoch damals. Und das hat dann wiederum dazu geführt, weil damals natürlich auch dann das Transaktionsvolumen bei Ethereum durch die Decke geschossen ist und Ethereum nicht so wirklich nutzbar war, dass einfach, ja, ganz viele Words für einen Bruchteil von einem DAI teilweise erst wurden. Das heißt, damals das kannst du wirklich so vorstellen, dass du da teilweise ein Kollateral von beispielsweise 50 Ether steigen konntest für einen halben DAI, also für einen absoluten Bruchteil. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass einfach der DAI-Preis der Zettler auf immer und immer mehr angestiegen ist, bis er irgendwann mal bei einem Maximum bei so einem Dollar-Alpha. Jetzt um das Problem zu lösen und vor allem auch natürlich für die Zukunft vorzubeugen, wurde das sogenannte Pack Stability Module eingeführt, abgekürzt PSM. Und PSM ist im Prinzip nur, ich sag mal der komplizierte Begriff dafür, dass du von nun an auch den Stablecoin USDC in DAI tauschen kannst. Das heißt, die zweite Möglichkeit, wie DAI erzeugt werden kann, ist mittlerweile über den Stablecoin USDC. Und das Besondere bei diesem Tausch ist, dass du überhaupt keine swap Fee anfällt. Du das zahlst heißt natürlich dann im Hintergrund trotzdem deine Ethereum gas Fees, also da kommt es nicht dran vorbei, aber der Swap an sich ist komplett kostenfrei. Mittlerweile kann man den DAI auch nicht nur für USDC eintauschen, sondern auch für die zwei Stablecoins USDP und GUSD. Und das erklärt im Übrigen auch, warum der DAI-Preis so unfassbar stabil ist, weil du den im Prinzip in Echtzeit und zu nahezu keinen Kosten mit verschiedenen Stablecoins gleichzeitig ausarbitragieren kannst. Und das erklärt auch beispielsweise, wenn du dir mal das Chart von Tether anschaust, dass dass ja, Tether weniger stabil ist als es beispielsweise dieser dezentrale Stablecoin DAI. Das hört sich vielleicht zunächst relativ cool an, bringt allerdings auch gleichzeitig zwei entscheidende Nachteile mit sich. Und zwar erstens, ich sag mal, die Grundidee von DAI war ja die, dass man tatsächlich irgendwann mal später einen dezentralen Stablecoin hat. Und aufgrund der Tatsache, dass du jetzt nahezu kostenfrei einfach UCC in DAI tauschen kannst, hat es im Selbstverlauf dazu geführt, dass jetzt mittlerweile mehr als 50%, also der Großteil aller DAI, tatsächlich mit USDC gedeckt sind. Und es ist auch kein Geheimnis, das kannst du jederzeit in Echtzeit entsprechend auf der ja auf den offiziellen Webseiten und so weiter nachschauen. Nur, ja, das führt jetzt eben auch gleichzeitig dazu, dass da derzeit meiner Meinung nach völlig zu Recht einfach dafür kritisiert wird, dass es nicht mehr so viel zu tun hat mit einem dezentralen Stablecoin, sondern dass es mittlerweile mehr so eine Art ich sage mal, Rapper ist für verschiedene zentrale Stablecoins. Und zweitens schafft das natürlich Abhängigkeiten zu anderen Stablecoins. Das heißt jetzt rein theoretisch, sollte jetzt beispielsweise der USDC oder USDP oder GUSD, sollen die tatsächlich kollabieren? Was also ich jetzt relativ unrealistisch scheint, aber wirklich ist natürlich alles, dann heißt es natürlich auch gleichzeitig, dass die den DAI mit in den Abgrund ziehen. Und das bringt mich auch direkt zum dritten und letzten Punkt, wie denn tatsächlich DAI erzeugt werden können, denn da geht es auch um, ich sag mal, Abhängigkeiten zu anderen Protokollen. Und zwar über das sogenannte D3M, das Direct Deposit DAI-Module. wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das im Prinzip, der Versuch, dass man DAI noch größer und noch bekannter macht, indem man das direkt in irgendwelche, ich sag mal Lending-Protokolle integriert. Weil sicher hast du schon von so, ich sag mal dezentralen Lending-Borrowing-Protokollen gehört, wie beispielsweise Compound oder Aave, die dir im Prinzip ermöglichen, dass du auf eine, ich sag mal vertrauenslose Weise tatsächlich Kryptowährungen ausleihen kannst oder verleihen kannst. Und da kannst du auch mittlerweile unter anderem direkt Dai kreieren. Früher war es aber anscheinend auch so, dass du das bei Compound und AWE machen konntest. Mittlerweile wohl aus Sicherheitsgründen nur noch bei Compound. So, und das sind alle drei Wege, wie man DAI erzeugen kann und wie auch dafür gesorgt wird, dass der DAI richtig stabil bei einem Dollar bleibt. Jetzt mal noch zum Schluss einen interessanten Fakt. Und zwar dachte ich ursprünglich rein intuitiv, dass DAI, also dieses DAI a i bestimmt ein Akronym ist. Also, dass es, ja, dass es eine Abkürzung ist für das gesamte Langeweil. In Wirklichkeit ist es allerdings so, dass DAI von einem chinesischen Buchstaben kommt, der DAI ausgesprochen wird und so viel bedeutet wie... Kapital für einen Kredit zur Verfügung stellen. Und das erklärt im Übrigen auch, warum man DAI mit einem kleinen A und einem kleinen I schreibt und nicht mit drei Großbuchstaben wie D, A, I. DAI hat im Übrigen auch ein offizielles Symbol und zwar ist es im Prinzip ein D mit zwei verschiedenen Querwährungen drin. Und wenn du das mal vergleichst mit den, ich sag mal, großen Vierwährungen, dann schätzt du auch fest, dass es relativ ähnlich ist. Und das wurde wohl ganz bewusst so gemacht, dass eben DAI einfach besser adoptiert wird. Also, Ziemlich gut durchdacht, dieser Dye. By the way, wusstest du, dass du mit Kryptowährung auch passives Einkommen verdienen kannst, ohne deine Coins zu verkaufen? Ich persönlich stake ich beispielsweise mit der Kryptowährung DFI. Das heißt, vereinfacht gesagt, dass ich meine Coins verleihe und davon eine jährliche Rendite bekomme von derzeit so ungefähr 30%, die tagtäglich ausgezahlt wird. Mit Lending und Liquidity Mining kannst du da teilweise noch viel höhere Renditen abgreifen. Wenn du das mal selbst ausprobieren möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake DeFi empfehlen. Die benutze ich dafür auch. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch noch mal einen Starterbonus von 40 Dollar geschenkt, sobald du dich erstens verifiziert hast und zweitens auch dein Konto um mindestens 50 Dollar aufgeladen hast. Falls sich das für dich interessant anhört und du es auch mal ausprobieren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoll.com-cake. Das ist kevin kevinsoll.com-cake. Laut einer YouTube-Umfrage von mir würden ganze 92% von meiner Audience Wait empfehlen. Also, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.